El Señor esté con ustedes. La lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo llegó Jesús a un pueblo de Samaria, llamado Sicar, cerca del campo que dio Jacob a su hijo José. Ahí estaba el pozo de Jacob. Jesús, que venía cansado del camino, se sentó sin más en el brocal del pozo. Era cerca del mediodía. Entonces llegó una mujer de Samaria a sacar agua. Y Jesús le dijo, Dame de beber. Sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. La samaritana le contestó, ¿Cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? ¿Por qué los judíos no tratan a los samaritanos? Jesús le dijo, Si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide de beber, Tú le pedirías a él, y él te daría agua viva. La mujer le respondió, Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua, y el pozo es profundo. ¿Cómo vas a darme agua viva? ¿Acaso eres tú más que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo? del que vivieron él, sus hijos y sus ganados? Jesús le contestó, El que bebe de este agua vuelve a tener sed, pero el que beba de agua que yo le daré nunca más tendrá sed. El agua que yo le daré se convertirá dentro de él y en un manantial capaz de dar la vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame de ese agua para que no vuelva a tener sed, ni tenga que venir hasta aquí a sacarla. Él le dijo, Ve a llamar a tu marido y vuelve. La mujer le contestó, no tengo, no tengo marido. Jesús le dijo, Tienes razón en decir, No tengo marido. Has tenido cinco, Y el de ahora no es tu marido. En eso has dicho la verdad. La mujer le dijo, Señor, ya veo que eres profeta. Nuestros padres dieron culto en este monte, y ustedes dicen que el sitio donde se debe dar culto está en Jerusalén. Jesús le dijo, Créame, mujer, que se acerca la hora en que, en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero se acerca la hora 
ya está aquí. En que los que quieran dar culto verdadero adoran al Padre en espíritu, en espíritu y en verdad. Porque así es como el Padre quiere que se le del culto. Dios es espíritu. Y los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. La mujer le dijo, Ya sé que va a venir el Mesías, es decir, Cristo. Cuando venga, Él nos dará razón de todo. Jesús le dijo, Soy yo el que habla contigo. En ese llegaron los discípulos y se sorprendieron de que estuviera conversando con una mujer. Sin embargo, ninguno le dijo, ¿Qué le preguntas o de qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro, se fue al pueblo y comenzó a decir a la gente, Vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Mesías? Salieron del pueblo y se pusieron camino hacia donde él estaba. Mientras tanto sus discípulos le insistían, Maestro, come. Él les dijo, Yo tengo por comida el alimento que ustedes no conocen. Los discípulos comentaban entre sí, ¿La habrá traído alguien de comer? Jesús le dijo, Mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y llevar a término su obra. ¿Acaso no dicen ustedes que todavía faltan cuatro veces para la ciega? Pues bien, yo les digo, Levanten los ojos y, con, y contemplen los compas, y están dorados para la ciega. Y el segador recibe su jornal y amencena frutos para la vida eterna. De este modo se alegran por igual el sembrador y segador. Aquí se cumple el dicho. Uno es el que siembra y otro el que cosecha. Yo los envía a cosechar lo que no habían trabajado. Otros trabajaron a ustedes, recogieron su fruto. Muchos samaritanos de aquel poblando creyeron en Jesús por el testimonio de la mujer. Me dijo todo lo que he hecho. Cuando los samaritanos llegaron a donde él estaba, rogaban que se quedara con ellos. Y se quedó ahí dos días. Muchos más creye, creyeron en él al oír su palabra. Y decía a la mujer, Ya no creemos por lo que tú nos has contado, pues nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que él es de veras, el Salvador del mundo. Palabra del Señor.
Buenas noches, hermanos. Déjame hacerles una gran pregunta. ¿Qué creen que Dios quiere? En este mismo momento, ¿qué quiere? Es una pregunta inesperada. A menudo no pensamos en esta perspectiva. ¿Cuándo pensamos en Dios? A menudo nos enfocamos en lo que está sucediendo en nuestras vidas y las tremendas cargas que llevamos. Pedimos a Dios que nos ayude con nuestra familia, nuestras enfermedades y humanables problemas. Cuando seguimos en nuestro día normal, nos preguntamos qué tenemos que lograr. Pensamos en nuestro trabajo. Pensamos en lo que vamos a cocinar para la cena. Pensamos en lo que tenemos que hacer para nuestra familia. Todas las cosas generales. Pero, ¿qué es lo que quiere Dios? Podemos comenzar a responder a esta pregunta a través del famoso encuentro entre Jesús a las mujeres en el ponce del que escuchamos en la lectura del Evangelio de este domingo. Para obtener el significado más profundo detrás de esta historia, debemos ponernos nuestros anteojos judíos. Los detalles pueden pasar desaparecidos para nosotros como estadounidenses del siglo XXI. La primera línea nos lanzó inmediatamente el drama. En aquel tiempo llegó Jesús a un pueblo de Samaria llamado Sicar. Los judíos del primer siglo no se mezclaban con los samaritanos. Eran vistos como mestizos, traidores, remanentes, repugnantes de las diez trubas perdidas del reino del norte de Israel, quienes fueron diezmadas por el imperio asirio en el 721 siglo. Los judíos siempre invitaban su territorio a toda costa. Luego, escuchamos que la mujer es un pozo al mediodía. En primer lugar, es importante recordar el significado de la cultura de un, ponzo, de un pozo en la cultura judía de esa época, donde los pozos estaban asociados con el matrimonio. Era el club de valle de su época, donde hombres y mujeres se reunían para iniciar el proceso de acotejar. 
El serpiente de Abraham, por ejemplo, encuentra una novia para Isaac en Génesis 24. Jacobo conoce a su futura esposa, Raquel, en Génesis 29. Y el mismo Moisés conoce a Zafora en Éxodo 2. Los pozas, pozos, gritan matrimonio. ¿Qué estaba haciendo Jesús en este pozo con una mujer? El detalle de la hora del día también salta a la vista. El mediodía era el momento más coloroso del día. La gente, en cambio, esperaba hasta el fresco de la mañana o de la tarde para llevar los pesa pesados cántaros de agua a casa. Este pequeño hecho re revela que esta mujer está viviendo una vida vergonzosa. Ella está invitando a propósito las multitudes de la mañana y la tarde debido a un pecado misterio en su vida. A medida que continúa la conversación, la causa de su dolor se vuelve clara. Has tenido cinco y él de ahora no es tu marido. En eso has dicho la verdad. Ella viva con un hombre que no es su esposo. Ahora es el encuentro que la mujer en el ponzo adquiere un significado nuevo y dramático. Jesús está cumpliendo la antigua profecía de Eremías. Los samaritanos eran parte de esas trubas perdidas siglo atrás. Pero Dios no es olvido de ellos. Prometió que un día los restauraría. Los cinco esposas de esta mujer samaritana recuerdan los cinco dioses falsos que los asirios adoraban en lugar del Dios verdadero. Dieron su fidelidad a estos dios, dioses. En otras palabras, les dieron a estos dioses paganos su amor. Ahora, volvamos a la primera pregunta que hice al principio de este escrito en, en este escritorio de parco. ¿Qué quiere Dios? La mujer junto al pozo nos dice, Jesús quiere nuestros corazones. Please, just a few words briefly in English. I always say briefly, but it's never brief, huh? <laughs> oh, we have an amazing gospel reading today, by the way. This is a powerful, powerful gospel reading, and all of the details in here are just jammed packed with drama. Before we get into that, I asked a question in Spanish. 
What does God want? Have you ever wondered that question? What does he want from us? Does he simply want us to go to Mass every single Sunday? Absolutely. Does he simply want us to go to pray our rosaries? Yes. Does he simply want us to be good people? Yes, absolutely. But what does he truly want? In this beautiful encounter with Jesus and the woman at the well shows us what Jesus is truly thirsting for. You remember how it began? Jesus asked, Give me the drink. In other words, I'm thirsty. But he's not just thirsty just for mere water. No. He is thirsty for this Samaritan woman's love. He wants her heart. Which is why he asked, remember that question, go get your husband. And do you remember what she said? She looked down in shame and she says, I do not have a husband. And Jesus says, and Jesus knows her sin already. He looks at her in her heart, says, you are right, because you've had five husbands in your life, and the man that you're living with now is not your husband. So look at this woman. She has, she's had six men in her life. She keeps jumping from one man to the next, to the next, to the next. Why? What, what is this woman looking for? in all of these men that she's been playing around with. Why is she living in sin? What is this woman looking for? It's not that complicated. What are you looking for in life? What do you desire most? You know, the human heart, it's not that complicated. Wherever we're from, however old we are, whatever we desire, you know, one thing that we all want, it's going to sound corny, but bear with me. All we all want, anybody wants, is love. That's what we truly desire. At the end of the day, the reason why we, 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 we go to the club, by the way, when Jesus goes to the well in the first century, that was essentially where you go to meet women, by the way. This is the club scene of first century Jerusalem. Because when you go to the well, what is happening at the well? Well, all the women are at the well. And so if you're a man, if you want to find a wife, you go to the well, right? And there's women everywhere. And so that's why when you see the all throughout Scripture, when you go to the well, you, you long for love. And so this woman who's been searching with those six men, she wants love. And that's what Jesus comes to give her. Let me ask you another question as I come to the end of this brief English portion of my homily. Why are you Catholic? Why are you Catholic? If you're like me, 
the reason why, I, I mean, I grew up Catholic. My parents were Catholic. Most Filipinos you meet on the street are Catholic. And for the most reason, that's for the most, that's the reason why many of us are Catholic. Because our parents are Catholic. But that is not enough. The reason why I am a Catholic and not just a priest is because here in the beautiful altar at every single Mass, what Jesus comes to give, that he gives himself in the Holy Eucharist. Jesus, who gives himself entirely, body, blood, soul, and divinity. Jesus gives everything to us here on this altar. I don't know about you, but the reason why I am Catholic is because I find the satisfaction of my heart fulfilled at every single Mass. When we truly understand what happens here, this is where we encounter the greatest love we will ever see. Nothing in this world can satisfy us. This woman tried it. This woman searched her entire life to the point where she, had, she was living with, she had six men in her life. And still she was thirsty. She searched everywhere and still came up hungry. Nothing in this world can satisfy us. Only Jesus Christ. Right here, right now. That is why I am Catholic. Because I desire love. And the Eucharist is love.